0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是静听书屋，我是伊米。今天要为你读到的是北京大学出版社今年的新书《天涯若比邻》，是作者魏延正生前留下的最后一本，也是唯一的一本书。读完让我十分感动，所以在这一系列的节目中，我将挑选出一些精彩的部分与你一起分享。当然，如果你听完想看全书，可以关注我们的微信公众号“静听有声工作室”，点击“书微店”进行购买。今天要读的部分题目叫做“不要输在起跑线上”。优秀习惯的养成，有些事情是偶然的，有些事情是必然的。我在幼儿园的时候，幼儿园老师基本没什么文化，也找不到什么故事书念给孩子听。有一次，老师发现我在几个孩子中间讲故事。于是，就每天都让全班百十个孩子围着我坐，我把前一天在收音机里听到的小喇叭、星星火炬这些节目当中的故事讲给大家听。我听收音机是因为有段时间中苏边境可能要开战，大多数小孩都被送回到内地老家，幼儿园不常开，我常常一个人被父母反锁在家里。唯有听收音机打发时间，这个习惯的养成纯属偶然；而每天给小朋友们讲故事，使我养成了善于运用语言、勤于思考的习惯。这个习惯的养成却是个必然。后来，小朋友们也习惯于遇到什么自然现象方面的问题都来问我，我习惯了别人有什么问题都由我来解答。比如，小朋友们扔石头看谁扔得远，我告诉大家扔四十五度角最远。小朋友发现，透过火焰和夏天炙热的路面上方的热空气，看到物体会跳动、晃动。我告诉大家，那是因为空气受热不均，密度发生了变化，相当于空气中有个动态变化的曲面棱镜，导致光的弯曲折射。这和笔直的筷子放入水中变弯是类似的道理。虽然那时我远远不知道中学物理有力学、热学、光学这回事，但这些现象规律早已经习惯性的印入我的记忆内存。等到了上中学的时候，物理课本里那点东西还用得着学吗？我早就在幼儿园、小学的时候，通过观察自然现象的习惯掌握了。中学课本不过是把我脑子里已有的东西用文字和公式再印证一下而已。这就是习惯的力量。上高中时，我又有一个习惯：找一天下午到书店找本习题书，心算，一下午做完一本书，这样这本书就不用买了。高三时。练习高考物理题，每天做一套模拟试卷。如果超十二分钟没做完，或者错了一丁点就罚自己再做一套，直到课间十分钟做完并且满分为止。这成了习惯，也成了乐趣，因为并不费力。也许现在的孩子有条件，不必非考北大、清华，可以直接考哈佛、斯坦福了。但要求只会更高。读书、思考、发现问题、分析问题、动手协作能力，都是从小养成的习惯，绝非临时抱佛脚便能蒙混过关的。我读博士时，给英国的计算机本科的学生做的软件工程那门课的助教，第一堂课一进教室，学生对我说：“老师，这门课我打算这样学。”我们不需要你讲任何东西，你只要每次课在旁边知道我们在干什么，有更好的建议时告诉我们做参考就行了。于是，他们分头给我讲项目概况、计划分工、多长时间有谁完成目标设定、多长时间进行问题分析、多长时间进行 UML 结构参数设计、多长时间进行代码编写、多长时间进行测试。多长时间进行报告总结？一学期下来，我反倒跟他们学到了很多。他们这种自己发现问题、自己找参考书学习、自己动手解决问题的习惯，也是西方教育体制从幼儿园开始就培养并固定下来的。还有一次，我去牛津大学看望一个大一的小同学，他向我展示了他们理科实验班的一门课的作业。这门课说不上是物理、机械还是手工工艺课，就是设计制作一个收音机。先把电路设计、机械制图、频率响应范围、信噪比等详细设计图纸交上去，留底作为期末交作业时的检查标准。然后锯木板、绕铜丝线圈、校正接收频率、信噪比、装订、打磨工艺等等。而这些都是大一新生不曾学过的。所谓的“牛校”，牛的不是学校，而是这所千年老校借前人的这方宝地，招来了一群本来就是牛人的学生，然后这帮牛人聚在一起切磋武艺，各显神通，这所千年老校就成了千年老妖了。有时候我在想。北大、清华在中国算是牛校，但距离牛津、剑桥、哈佛这样世界级的牛校，在体制和方法上，还差着几个千年老妖呢。中国的教学方法，特别是幼儿园的教育方法，再有一百年，能不能赶上呢？小孩子一旦养成优秀的习惯，家长再不必监督他是否贪玩，再不必苦口婆心的讲人生的大道理。这才是真正意义上的，别让孩子输在起跑线上。那不是拼爹，也不是拼谁报的学习兴趣班更多，而是让孩子在三五岁这个起跑线上就养成优秀的习惯。《从零到一：开启商业和未来的秘密》那本书里总结过，一个创业者最应该考虑的七个问题，就是把这件事做成秘密。所谓秘密，就是只有你知道，别人不知道的事情。以上就是我考上北大的秘密，不是别人想的那么枯燥、压力山大，也不是谁的脑袋比别人大多少。爱因斯坦几千年才出一个，对于其他人来说，秘密就在于：优秀是一种习惯，三岁养成，至死方休。好了，今天阅读的部分就到这里。静听书屋，我是伊米，我们下期再见。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。很期待在那里和你相遇。